0: میراجی کا اخلاق اخلاق احمد دہلوی تقریباً دس برس پہلے جب میں لاہور میں پہلی دفعہ میراجی سے ملا تو میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا میں نے اس سے پہلے اس حیات کا کوئی شاعر یا ادیب نہیں دیکھا تھا ہم لوگ دلی سے تفریحن لاہور آئے تھے شاہد صاحب محمد مرزا صاحب دہلوی ظفر قریشی صاحب اور وسیع اشرف صاحب جب ہم ادبی دنیا کے دفتر میں مولانا صلاح الدین صاحب اور میرا جی سے ملنے کے لیے پہنچے تو ادبی دنیا کے دفتر میں کوئی نہ تھا صرف ایک عجیب و غریب حلیے کا آدمی ایک کرسی پر اردو میں بیٹھا کتابت کر رہا تھا یہ بہت بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص ہمیشہ ہی کرسی پر اردو میں بیٹھا کرتا تھا یعنی پاؤں اٹھا کر اکڑوں شاہد صاحب نے اس غیر معمولی کاتب سے کہا ہمیں مولانا صلاح الدین صاحب سے ملنا ہے کاتب نے جواب میں اس طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی کہ ہم سب کا جی چاہا کہ اسے سہارا دیں کہیں گر پڑے لیکن کاتب فوجیوں کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا اور ایک خاص خرش دار آواز کمرے میں گونجی معاف فرمائیے صلاح الدین صاحب اس وقت دفتر میں نہیں ہیں مجھے آج تک یاد ہے ہم سب یہ آواز سن کر کچھ معروف سے ہو گئے تھے شاہد صاحب بمشکل تمام یہ کہتے ہوئے سنائی دیے اور میرا جی جواب ملا یہ خاک سار ہی ہے ہم میں سے کسی کو یقین نہ آیا اس چیز کو بھلا میرا جی کیسے سمجھ لیتے اتنا مشہور شاعر اور یہ حالت میرا جی نے کچھ جاپانی طریقے پر جھک کر ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا میری کیفیت اس وقت بالکل اس قسم کی تھی جیسے مجھ پر کوئی ہپناٹزم کا عمل کر رہا ہو تو آپ آپ ہیں میرا جی میری آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی جی بہت ہی قراری آواز میں جواب ملا ظفر قریشی صاحب نے کچھ مصرہ سا اٹھانے کی کوشش کی یا آپ نے گرمیوں میں گرم کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں شاہد صاحب نے شاید نصر میں گرہ لگائی گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے مرزا صاحب نے اپنے خاص انداز میں قہا بلند کیا اور ہم سب کوئی اس سوشل قہ میں شرکت کرنی پڑی میرا جی بھی مصنوعی انداز میں ہنسے کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ میرا جی کو ہنسنا آتا ہی نہیں تھا وہ دوسروں کو ہنسا سکتے تھے اس سوشل قہ کے خاتمے پر میراجی نے بتایا کہ ان کے پاس ٹھنڈے کپڑے سرے سے ہیں ہی نہیں گرمی جاڑے یہی لبادہ پہنتے ہیں کیا واحیات ہے مرزا صاحب اپنی روزمرہ پر اتر آئے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس گرمیوں کا لباس ہی نہ ہو میرا جی نے بہت ہی جمے ہوئے لہجے میں جواب دیا ہو سکتا ہے یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ مولانا صلاح الدین صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اور حضرات کمرے میں داخل ہوئے صلاح الدین صاحب نے بہت خوش ہو کر شاہد صاحب سے مسافہ کیا ہم سب کھڑے ہو گئے صلاح الدین صاحب نے باقی حضرات کا تعارف شاہد صاحب سے یوں کرایا آپ ہیں حفیظ صاحب ہوشیار پوری کرشن چندر صاحب اپندر ناتھ اشک صاحب اور راجندر سنگھ بیدی صاحب میراجی نے آنے والے حضرات کی طرف رخ کیا اور با بلند کہا شاہد احمد صاحب دہلوی مدیر مہنامہ ساقب دلی اور پھر کہا معاف فرمائیے باقی حضرات سے میں ابھی خود واقف نہیں. شاہد صاحب نے ہم سب کا تعارف کرایا اور پھر میرا جی سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں شاہد ہوں جواب ملا آپ کی سورج شاہد ہے میں نے آپ کی تصویریں دیکھی ہیں اور شاید آپ کی بھی مرزا صاحب کی طرف میرا جی نے اشارہ کیا آپ کی کتاب اتا ترک حال ہی میں ریویو کے لیے آئی ہے آئندہ اشاعت میں میں اتا ترک پر ریویو لکھ دوں گا مرزا صاحب کی کچھ تیوری چڑھ گئی مرزا صاحب جیسے بہترین لباس پہننے والے مصنف پر وہ شخص ریویو کرے جس کے پاس گرمیوں کا لباس تک نہ ہو یہ انہیں اپنی ایک دم سے توہین معلوم ہوئی اور پھر سب باتوں میں لگ گئے مرزا صاحب نے ایک قدِ عدم شگار سلگایا اور ادب کے تجارتی پہلوؤں پر روشنی پڑنے لگی شاہد صاحب وہ شریر بیوی بی کی نئی کاپیاں آپ نے لکھوا لی اپندر اشک بولے کوپل کے تو پروف اب تک تیار ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے کہ دو ہزار ہی چھپوائیے اور پھر بڑی دیر تک دو ہزار, ہزار اشتہارات پروف لیتھو پرنٹنگ کی مشکلات اور ایسے ہی غیر دلچسپ مسائل پر گفتگو ہوتی رہی یکائک سب نے میرا جی کو یہ کہتے سنا حضرات شری اپر ناتھ اشک اپنی کویتا سنائیں گے جیسے ریڈیو پر اعلان ہو گیا ہوں اور اشک صاحب بلا تکلف شروع تھے ہم ملے مجھے معلوم ہوا تم چڑیا ہو چوں کرتی اڑ جاتی اور ہم ملے مجھے معلوم ہوا تم ندی ہو بل کھاتی لہراتی وغیرہ وغیرہ میرا جی نے پھر اعلان کیا صاحبوں میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں مع فرمائیے میرا موڈ یکایا خودکشی کا ہو گیا ہے یہ نعرہ سن کر سب دھم ہو گئے شاہد صاحب بردستہ بولے کیا اشق صاحب کی کویتا آپ کو اتنی ناگوار گزری جی نہیں میرا جی نے کہا درقیقت آج کل میں یورپ کے قتل کے مقدمات کا مطالعہ کر رہا ہوں میرے پاس سینکڑوں ایسے اشخاص کی تصویریں جمع ہیں جنہوں نے بڑے پرسرار طریقے سے قتل کیے لیکن آخر یورپ اور امریکہ کی پولیس نے ان قاتلوں کا کھوج لگا لیا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دنیا میں اپنے سوا کسی کو قتل نہیں کر سکتا تاکہ بعد میں پولیس میرا کچھ نہ بگاڑ سکے میں وسیعت کرتا ہوں کہ میری لاش کا تجزیہ کسی اچھے اسپتال میں اعلیٰ درجے کے ڈاکٹروں کے ہاتھوں کرایا جائے ظفر قریشی نے ذرا بے تکلف ہو کر کہا میرا جی آپ پر اس وقت یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ کی یہ گفتگو تقریباً بے موقع سی ہے میرا جی نے کہا آپ نے یہ سی لگا کر اپنے دلی والے ہونے کا ثبوت دیا ہے میں نے آپ کے افسانے پڑھے ہیں آپ کی تحریر میں دہلیت اتنی نہیں ہے لیکن بات سے آپ پورے پورے دلی والے معلوم ہوتے ہیں ظفر قریشی نے کہا میں بھی کبھی کچھ عرصے آپ کے لاہور میں ادبی دنیا کے ادارے میں کام کرتا رہا ہوں مولانا تاجور کی نگرانی میں آپ سے مل کر اور بھی خوشی ہوئی میرا جی نے کہا لیکن معاف فرمائیے گا آپ کی یہ گفتگو بھی کچھ بے موقع سی ہے میرا نے سی پر کچھ اس طرح سے زور دیا کہ سب ہنس پڑے پھر حفیظ صاحب ہوشیار پوری سے درخواست کی گئی حفیظ صاحب نے غزل سنائی اور اب خود میراجی کی باری تھی کہنے لگے معاف فرمائیے حضرات میں گاؤں گا کیونکہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بلینک ورز اور فری ورس کو گایا نہیں جا سکتا شاہد صاحب یک میراجی کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہو گئے کیونکہ انہیں موسیقی اور ادب دونوں سے برابر کا لگاؤ ہے میرا جی نے گانا شروع کیا جے جے ونتی شاہین صاحب نے فوراً حاضرین سے راگ کا تعارف کرایا اور میرا جی گاتے گاتے رونے لگے سب کو حیرت تھی کہ یہ روئے کیوں کیا اس لیے کہ ان کی نظم کی صحیح داد نہ مل سکی میں نے جلدی سے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا بہت اچھی نظم تھی اور میرا جی بچوں کی طرح روتے روتے ایک دم خوش ہو گئے اور پھر خود ہی کہا مجھے جے جے, جے ونتی راگ بہت پسند ہے یہ جب بھی خود گاؤں یا کسی اور سے سنوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے آپ لوگ گھبرائیں چائے وغیرہ پی گئی اور پھر ملنے کے وعدے وعید ہو کر محفل برخاست ہو گئی مرزا صاحب نے باہر نکل کر کہا یہ شخص پاگل تھا شاہد صاحب بولے میں نے بھی اتنا عجیب و غریب آدمی آج تک نہیں دیکھا ظفر صاحب نے کہا بعض لوگ جان بوجھ کر بنتے ہیں مجھے یہ سب اسٹنٹ معلوم ہوتا ہے فراڈ ہے یہ شخص دیوانہ ہرگز نہیں اور مجھ سے مارے ڈر کے کوئی بات ہی نہ ہو سکی قتل کے مقدموں کا مطالعہ خودکشی کا ارادہ کسی راک سے کوئی خاص اثر لینا یہ سب باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں اور میرا جی کی شخصیت کی ایک ہیبت سی مجھ پر طاری ہو کر رہ گئی تھی لاہور کی اس ملاقات کے پورے ایک برس بعد میرا جی دلی آئے شاہد صاحب کے مکان پر اور کتب خانہ علم و ادب پر اکثر یہ آتے اور خوب جی بھر کر باتیں کرتے دلی میں شام کو کتب خانہ علم و ادب پر اکثر ادیبوں کا مجمع رہتا تھا شاہد صاحب سید انصار ناصری صاحب ظفر قریشی صاحب صادق الخیری صاحب تابش صاحب دہلوی فضل الحق قریشی دہلوی صلاح الدین قریشی صاحب دہلوی مرزا فہیم بیگ چختائی مرحوم اشرف سبوہی صاحب دہلوی محمد مرزا صاحب اور پیر ولایت حسین صاحب خمار دہلوی مستقل آنے والوں میں سے تھے ان کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی ادیب یا شاعر آتا تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ بغیر کتب خانے علم و ادب پر پھیرا کیے دہلی سے واپس چلا جائیں میرا جی بھی یہاں روز شام کو آنے لگے شروع شروع میں ان کی باتیں کچھ سمجھ میں نہ آئیں لیکن کچھ عرصے بعد یہ ہر دل عزیز ہونے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے حد یہ ہے کہ محمد مرزا صاحب دہلوی بھی انہیں پسند کرنے لگے کبھی کبھی ان کے لباس پر ان کو اعتراض ہوتا تھا لیکن میرا جی کی ذہانت اور بے بنا خلوص کا لوہا وہ ضرور ماننے لگے ظفر قریشی صاحب جنہوں نے پہلی ملاقات میں میرا جی کو اسٹنٹ اور فراڈ گردانا تھا اب ان کا دم بھرنے لگے تھے ظفر صاحب سے اور مجھ سے میرا جی کی خاص دوستی ہو گئی وجہ یہ کہ باقی حضرات میرا جی کی نجی زندگی سے کچھ زیادہ مطمئن نہ تھے میرا جی کی ظاہری شخصیت کی حیبت میرے دل سے کم ہو گئی اب میں زیادہ وقت ان کے ساتھ رہنے لگا ایک مرتبہ کسی نے کہا تعجب ہے شاہد صاحب شراب نہیں پیتے جواب میں جوش ملی آبادی کا یہ شعر پڑھا گیا ساقی کے مدیر اور میں ناب سے دور پرکس نہند ہند نام زنگی کافور میرا جی نے گلاس اٹھا کر کہا جوش اور شاہد کے لیے اسرار الحق مجاز جانصار اختر ایم لطیف بی اے اسلام الدین اور شف شنکر سنگھ ٹھاکر نے جنہیں اختصار کی وجہ سے تھری ایس ٹھاکر کہا جاتا تھا میرا جی کے ساتھ اپنے اپنے گلاس بلند کی اور سب نے مل کر جوش ملی آبادی اور شاہد احمد دہلوی کا جامع صحت پیا میرا جی تقریباً چھ برس تک باقاعدہ دلی میں رہے اور دلی کے ادیبوں سے لے کر دلی کے تانگے والوں اور فقیروں تک سے یکساں خلوص کے ساتھ ملتے رہتے وہ انسان انسان میں فرق کرنا نہیں جانتے تھے کہتے تھے گاندھی جی چاہے بھنگی کالونی میں رہیں یا بھنگی گاندھی کالونی میں میرے لیے سب برابر ہے کبھی کبھی زیادہ نشے کی حالت میں وہ ایک شکایت اکثر کرتے تھے کہ میری والدہ میری مادری زبان سے ناواقف ہیں وہ کہتے تھے میری مادری زبان اردو ہے اس صدمے سے وہ کبھی کبھی رونے لگتے اور یہ بھی کہتے تھے کہ تم دیکھو گے کہ میں آخر میں بنگال چلا جاؤں گا بنگلہ بڑی میٹھی بھاشا ہے مگر میں بنگال میں اردو رائج کرنا چاہتا ہوں میرا جی کی تین مستقل محبوبائیں تھیں میرا سین وہ بنگال لڑکی جو ایف ایس سی کالج لاہور کی طالبہ تھی اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا اردو زبان جو ان کا اوڑھنا بچھونا تھی اور انگلش پکچر جس کے دیکھنے کا ان کو بچپن سے شوق تھا میرا سین کے لیے میں نے مستقل کا لفظ یوں استعمال کیا ہے کہ میرا جی نے دلی میں دو اور لڑکیوں سے بھی عشق کیا جی ہاں عشق. جن میں سے ایک کو وہ اپنے طور پر پیار سے بلی خانم بدلی یا بادلی بیگم کہا کرتے تھے میراجی کہتے تھے عشق ایک پل کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک عمر کا بھی عمر کے مختلف حصوں میں مختلف افراد سے محبت ہو سکتی ہے مگر بعض نقش بہت گہرا بیٹھتا ہے اور وہ نقش ایک بنگالن ہی کا ہو سکتا ہے ان دونوں لڑکیوں میں میراجی کو اپنی مستقل محبوبہ میرا سین کے کچھ نقوش ملتے تھے میرا جی کی صحت پر ان لڑکیوں کے عشق کا کافی برا اثر پڑا وہ اور زیادہ شراب پینے لگے اکثر نشے کی حالت میں وہ یہ شعر پڑھتے اور روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی ہرگز نہ کی جو ان سے محبت تو مصفی ظالم غضب کی ہوتی ہیں یہ دلی والیاں جب میرا جی اپنی دانست میں سمجھ لیتے ہیں کہ تخلیہ ہو گیا تو اپنے گلے کی ہندوانی مالائیں گرے سے نکال کر اور ان مالاؤں کے ایک ایک دانے پر میرا میرا پڑھتے اور بالکل اس آسن میں ہو بیٹھتے جس طرح سادھو گیان دھیان میں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی میرا کے بھجن بھی گاتے تھے ان کا مطالعہ مذہبیات جنسیات اور نفسیات بے پناہ تھا ہندو مائتھولوجی سے انہیں خاص شغف تھا شاید اس لیے کہ ان کی محبوبہ کافر تھی میرا جی خود لاڈ میں کبھی کبھی میرا سین کو کافر کہا کرتے تھے ان کے پاس میرا سین کی ایک تصویر تھی جو کسی کالج میگزین میں سے انہوں نے تراش لی تھی اور میرا سین کی ایک حساب کی کاپی جو کسی دن کالج جاتے وقت شاید بے کار سمجھ کر اس نے پھینک دی تھی میرا جی اکثر جنون کی حالت میں اس کاپی کو آنکھوں سے لگاتے اور گھنٹوں میرا سین کی تصویر ایک پرانے آئی گلاس سے دیکھتے اس شیشے کی وجہ سے شکل بڑی معلوم ہونے لگتی اور میرا جی اکثر اس حالت میں نظمیں کہتے پچاسیوں نظمیں اسی کیفیت میں میرا جی نے کہیں میرا جی ہر نظم شروع کرنے سے پہلے کاغذ پر دیوناگری رسم الخط میں اوم لکھتے. ایک طرف تو اوم سے انہیں کچھ ایسی عقیدت تھی کہ اپنے دستخط بھی بغیر اوم لکھے نہ کرتے اور دوسری طرف یہ عالم بھی دیکھنے میں آتا کہ قاری ظاہر القاسمی سے بالکل تخلیے میں قرآن شریف سنتے اور روتے اپنے دلی کے قیام میں میرا جی نے جب کوئی نظم لکھی شائع ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو سنائی ہم لوگوں سے یہی مراد ہے تھری ایس ٹھاکر اسلام الدین ایم اے لطیف بی اے اور میں میرا جی کہتے تھے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک شخص پہلے ایم اے ہو اور پھر بی اے ایم اے لطیف بی اے ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کے ہم وطن تھے اور تقریباً آٹھ نو سال یورپ میں یوں ہی خوش گڑا پھرنے کے بعد واپس آ گئے تھے لباس اور سورج شکل سے انگریز نجات معلوم ہوتے تھے لیکن اتوار و عادات کے لحاظ سے اس قدر دیسی کہ ولایتی شراب پینے میں تکلف برت میرا جی سے انہیں عشق تھا ذرا ہکھلا کر بولتے تھے اسی لحاظ سے میرا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کنگز انگلش سننی ہو تو ایم اے لطیف بی اے سے ملو کنگز انگلیش اس لیے کیونکہ یہ زمانہ جارج ششم کا تھا اور وہ ہکلا کر بولتے تھے اکثر اپنے ملاقاتیوں سے اسی طرح ان کا تعارف کراتے انہی کی وجہ سے میرا جی نے فلم کا رخ کیا ہم لوگ اکثر یہ سوچا کرتے تھے کہ کیسے کوئی ایسی فلم کمپنی ڈھال لیں جس میں اپنی مرضی کے فلم بنائیں روپے کا سوال نہ تھا کیونکہ روپیہ ٹھاکر کے پاس تھا لیکن ایک مشکل یہ تھی کہ ٹھاکر کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے چچا ٹھاکر کے دلی اور شملے کے ہوٹلوں کے نگران تھے اور ٹھاکر ہر سال ہوٹلوں کی آمدنی کا لاکھوں روپیہ یوں وصول نہ کر سکتے تھے کہ ان کے چچا رقم کا کچھ ایسا حساب لگا کر ایس ایس ٹھاکر کو دیتے جس کا حاصل جمع آٹھ ہوتا اور اس آٹھ کے چکر نے ٹھاکر کو تباہ کر رکھا تھا وہ ایسی رقم لینے سے ہمیشہ انکار کر دیتے جس کا حاصل جمع آٹھ ہو نتیجہ یہ ہے کہ ٹھاکر کی مالی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی صرف اپنے دلی والے ہوٹل کے ایک کمرے میں وہ خود رہتے اور کھانے پینے کی طرف سے انہیں قدرے بے فکری تھی سامان ٹھاکر کے پاس مطلق کچھ نہیں تھا یعنی بستر تک ندارت صرف تن کے کپڑے اور ان کا بھی حال کہ روز صبح جب غسل خانے جاتے تو کپڑے اتار کر دھوبی کو دیتے اور جب تک ہوٹل کا دھوبی انہیں دھو کر سکھا کر اور استری کر کے واپس نہ لاتا غسل خانے میں بیٹھے سکڑا کرتے اور اخبار پڑتے کبھی کوئی ایسی رقم اگر ان کو ملتی جس کا حاصل جمع آٹھ ہوتا تو اسے فوراً ضرورت بندوں میں تقسیم کر دیتے ٹھاکر کو آٹھ کا جنون یہاں تک تھا کہ سائیکل پر کبھی نہ بیٹھتے کیونکہ اس کے دونوں پہیے مل کر آٹھ کے ہنسے کی شکل بن جاتے ہیں اور کیپسٹن سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہ لگاتے کیونکہ کیپسٹن سگریٹ کو سترہ میڈل انام کے مل چکے تھے اور سترہ کا حاصل جمع آٹھ ہوتا ہے ٹھاکر کی انہیں اداؤں نے میرا کا دل موہ لیا تھا ایک دن ہم سب فلم کمپنی کی دھن میں کہیں جا رہے تھے راستے میں سڑک کے ایک سنسان کنارے پر ایک سادھو بہبوت ملے آٹھ کا ہنسا بنا پڑا تھا ٹھاکر کی چیخ نکل گئی ہم لوگ قریب پہنچے آٹھ کے ہنسے میں کوئی جمبش نہ ہوئی اسلام الدین نے اس سادھو کو ٹٹول کر دیکھا میرے منہ سے نکلا کریتتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے میرا جی سر پکڑ کر سادھو کے سرانے بیٹھ گئے ایم اے لطیف بی اے نے کہا فی ہم فلم کمپنی کا مسئلہ ملتوی کرتے ہیں ان صاحب کی تکفین کا کام مقدم ہے میرا جی نے کہا سب سے پہلے ہمیں اس کی لاش پر کیونکہ اس بوڑھے کی موت پر کوئی دو آنسو بہانے والا بھی یہاں نظر نہیں آتا تھوڑی دیر بعد جوں توں کر کے سادھو کے کریا کرم کا انتظام ہو سکا اور ہم لوگ اس بیکس کی موت سے نڈھال ہو کر ایک قریب کے میکدے میں جا بیٹھے میرا جی نے گلاس اٹھایا اور کہا اس بوڑھے کے لیے جس کی لاش پر کوئی رونے والا نہ تھا سب نے خاموشی سے اپنے اپنے گلاس میرا جی کے گلاس کے ساتھ بلند کیے اور زہر مار کر لیے میرا جی نے کہا میں آج کسی ظالم افسر کا آملیٹ نہیں بناؤں گا آج مجھے اپنا ہی آملیٹ بنانا ہے اور ہم سب کے روکتے روکتے میرا جی نے اپنا آملیٹ بنانا شروع کیا اسلام الدین بمشکل میرا جی کے ہاتھ سے وہ لوہے کے گولے چھین سکے جو میرا جی ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور جن سے وہ اکثر خود سر افسروں کا آملیٹ بنایا کرتے تھے یہ گولے وہ تھے جو مداری بازی گری کے وقت اپنے منہ سے نکال کر لوگوں کو دکھاتا ہے خدا معلوم یہ میرا جی کے سے لگے ان گولوں پر سگرٹوں کی پنی طے بتہ چڑی رہتی تھی اور دور سے یہ بالکل چاندی کے معلوم ہوتے تھے اگر ان میں سے ایک بھی گولہ کبھی ادھر ادھر ہو جاتا تو میرا جی بے چین ہو جاتے ان گولوں کو وہ خود فہم کے انڈے یعنی بالز آف وزڈم کہا کرتے تھے گولے چھن جانے سے میرا جی کچھ بے دستوپا سے ہو گئے اور گلاس اٹھا کر اپنے چہرے پر پوری طاقت سے مارا سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور اب ان پر پورا پورا خودکشی کا موڈ تاری ہو چکا یہ وقت ہم لوگوں کے لیے بہت آزمائش کا ہوتا تھا کیونکہ اس قسم کی کیفیت جب ان پر طاری ہوتی تو پھر وہ کسی کی بات نہ سنتے اور اپنا سر دیواروں سے ٹکراتے اور سچ مچ خودکشی کر لینے پر تل جاتے اسلام الدین ایسے موقعوں پر سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے اس مرتبہ بھی ہمت کر کے اسلام الدین نے ہی انہیں روکا میں نے کہا اگر یہی لہل نہار ہیں تو پھر ہم سب کو صحرا میں نکل جانا چاہیے کیونکہ غالب کی اطلاع کے مطابق وہاں کوئی دیوار نہیں ٹھاکر نے کہا مگر یہ گولے ان کا کیا علاج ہے اور ہم سب جیسے قائل سے ہو گئے اور پھر شہر میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا یوں کہنے کو میرا جی پترس صاحب کے انٹلیکچل گروپ میں بھی شرکت کرتے شاہد صاحب کی بزم تہذیب ادب میں بھی شامل ہوتے نواب خواجہ محمد شفیع دہلوی کی محفلِ ادب میں بھی اپنی نظمیں سناتے اور دلی میں حلقے ارباب ذوق کی شاخ کے جلسوں کو بھی حت الامکان کامیاب بناتے جس کے روح رواں ان دنوں دہلی میں حز ایکسیلنسی محمد خلیل الرحمان مختار صدیقی مسعود الحسن تابش دہلوی اعجاز بٹالوی اور زیا جالندھری تھے لیکن شاید روحانی سکون انہیں ہم لوگوں میں ہی میسر آتا شروع شروع میں دہلی میں راشد صاحب نے ان کے بہت ناز نخرے اٹھائے راشد صاحب کے ایران جانے کے بعد میرا جی کی حالت بہت نازک ہو گئی اور تقریباً روز ہی خودکشی کا موڈ ان پر سوار رہنے لگا کچھ عرصے تک محمود نظامی صاحب نے انہیں سنبھالے رکھا لیکن راشد صاحب کی یاد ان کے دل سے محب نہ ہو سکی میرا جی راشد صاحب کی آواز سننے کے لیے اکثر ایران کی نشریات سنتے اور کہتے دوست چلا گیا نون راشد صاحب کے ایران جانے کے کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ کوئی رات کے تین بجے کے قریب شاید کسی تھیٹر سے واپس آ رہا تھا کہ بیچ چاندنی چوک میں دلی کی اس مشہور سڑک کے سب سے اہم چوراہے پر فوارے کے سامنے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بے ست پڑا ہے محض اس خیال سے کہ کہیں کوئی فوجی ٹرک اس شخص کو کچلتی ہوئی نہ گزر جائے میں قریب پہنچا اور چاہا کہ اس شخص کو اٹھا کر کسی دکان کے تختے پر لٹا دوں نزدیک پہنچ کر پاؤں تلے کی زمین سرک گئی دیکھتا کیا ہوں کیا آپ ہیں ایک تانگا قریب سے گزرا میں نے تانگا ٹھہرایا اور تانگے والے نے اور میں نے مل کر انہیں تانگے میں بھروا دیا سوار کراتے وقت تانگے والے کی نظر ان کے چہرے پر بھی پڑی اور اس نے چیخ کر کہا ارے بابو جی, میں نے پوچھا کیا تم انہیں جانتے ہو وہ بولا جی ہاں ایک دفعہ بابو جی نے اتنی سی دور کے مجھے سو روپے دے دیے تھے کہا تھا جا بچہ تیرا کلیان ہو آج بھی معلوم ہوتا ہے بہت پی رکھی ہے میں ان بابو جی کا گھر جانتا ہوں بنگش کے پل پر رہتے ہیں میں نے کہا تو پھر چلو بابو جی کو گھر پہنچانا ہے لیکن آج تمہیں ایک ہی روپیہ ملے گا کیونکہ میرے پاس اس وقت ایک ہی روپیہ ہے تانگے والے نے کہا حضور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ایک پیسہ بھی نہ دیجیے اور بنگش کے پل کی طرف ہانک دیا میں نے میرا جی کو گھر پہنچایا تالے کنجی کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا اندر ایک کمرہ تھا جس میں کتابوں اور رسالوں کا بے ترتیب انبار لگا ہوا تھا نہ تکیا نہ بستر نہ اوڑھنا نہ بچھونا میں نے میرا جی کی جیبیں ٹٹولی چار سو روپئے ابھی باقی تھے خدا معلوم یہ کس طرح بچ گئے شاید انہیں سڑک پر اچھالنے سے پہلے یہ بے ہوش ہو گئے کیونکہ ان کی یہی عادت تھی اکثر میرے علم میں ان کے مجموعوں کے انہیں سات سات لیکن دوسرے ہی دن میں نے میرا جی کو کوڑی کوڑی کو محتاج پایا پینے پلانے کے بعد جو کچھ بچتا وہ چپراسوں بھنگیوں اور تانگے والوں میں بانٹ دیتے اور پھر بھی اگر کچھ روپے بچ رہتے تو انہیں سڑک پر اچھال دیتے اور خالی ہاتھ گرتے پڑتے گھر جا کر سو جاتے چار سو روپے میں نے ان کی جیب سے نکال کر احتیاطا اپنے پاس رکھ لیے دوسرے دن میرا جی سے ہزب معمول ملاقات ہوئی میں نے پوچھا رات آپ گھر کیسے پہنچے کہنے لگے جیسے روز پہنچتا ہوں میں نے پوچھا آپ کا کل رات کچھ نقصان تو نہیں ہوا میرا جی نے کہا فقیر کے پاس رکھا ہی کیا ہے ہاں البتہ یہ یاد نہیں آتا کہ کل شام جو نئے مجموعے کی رقم مجھے ملی اس کا کچھ حصہ میں نے گھر منی آرڈر کیا یا نہیں میں والدہ کو کچھ روپے بھیجنا چاہتا تھا میں نے پوچھا کتنے روپے ملے تھے کہا کچھ یاد نہیں آتا بہرحال اچھی خاصی رقم شاہ صاحب نے دی تھی پانچ ہزار چھ سو چھبیس آنے چھ پائی اور پھر اپنی آواز میں اپنے ہی انداز کا جھٹکا پیدا کر کے کہا چھوڑو روپے آنے پائی کے ذکر کو یہ بتاؤ صبح سے بلی خانم یا بادلی بیگم میں سے کسی سے ملاقات ہوئی میں نے کہا ہاں کہنے لگے آج راستے میں بہت بنگالوں سے مٹ بھیڑ ہوئی پانچ ہزار چھ سو چھبیس بنگال آج ہی آج میں مل چکی ہیں یہ دلی میں بنگال کا جادو کہاں سے اتنا آ گیا میرا موڈ اس وقت بہت خراب ہے اور پھر کہا تم بادلی بیگم سے شادی کر لو میں نے کہا میرے پاس شادی کے لیے روپیہ نہیں کہا روپیہ میں مہیا کرا دوں گا تم کل شادی کر لو بادلی بیگم تمہیں بہت پسند کرتی ہے اور ویسے خود بھی اچھی لڑکی ہے اور پھر یہ کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے میں نے کہا آپ کی محبوبہ سے میں کیسے شادی کر لوں میرا جی نے کہا اس لیے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی اور پھر کوئی تیسرا آدمی اسے فضول لے کر چلتا بنے گا تمہارے پاس رہے گی تو میں بھی دیکھ لیا کروں گا یہ کہتے کہتے میرا جی کو غصہ آ گیا ایک اگر کل تم نے اسے شادی نہیں کی تو پھر میں تمہارا آملیٹ بنا دوں گا آملیٹ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سزا میرا جی نے صرف فرعون باسامان قسم کے افسروں کے لیے رکھی تھی توبہ جب انہیں کسی افسر کا آملیٹ بنانا ہوتا تو اس کے پاس جاتے اور کہتے آج رات میں آپ کا آملیٹ بناؤں گا رات کو 6626 ہزار بج کر انسٹھ منٹ پر اور دوسرے دن سب سنتے کہ وہ افسر یا تو ہسپتال میں ہیں یا گھر ہی پر چوٹیں سیک رہے ہیں تعجب یہ تھا کہ ہر افسر آملیٹ بننے کے بعد میرا جی کا مرید ہو جاتا اور جو میرا جی کہتے وہ کرتا میرا جی نے گرج کر کہا آج رات کو چھ ہزار چھ سو چھبیس بج کر انسٹھ منٹ پر تم اپنا آملیٹ بنا ہوا پاؤ گے اور میرا جی نے حزب معمول اپنا وعدہ پورا کیا میرا آملیٹ بن چکا تھا ایمل لطیف بی اے ایس ایس ٹھاکر اور اسلام الدین سب کو حیرت تھی کہ یہ آخر اخلاق کا آملیٹ کیوں بنا اور سب اپنی اپنی جگہ ڈر رہے تھے ایم ایل لطیف بے نے کہا آج وہ کل ہماری باری ہے ٹھاکر صاحب کو پسینہ آ گیا آخر وجہ کیا میں اور میرا جی دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے اسلام الدین نے جیسے آسمان سے باتیں کرنی شروع کر دیں یہ آملیٹ نہیں بننا چاہیے تھا میرا جی نے ڈانٹ کر گھٹی ہوئی آواز میں کہا بکو مت میں نے چوٹوں کی شدت روح کی گہرائی تک محسوس کی اور میرا جی سے کہا میرے آپ کے تعلقات آج سے ختم اور چار سو روپے ان کو یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ یہ آپ کے ہیں یہ لیجئے اور آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کیجیے میرا جی رونے لگے ایم اے لطیف بی اے اسلام الدین اور ایس ایس ٹھاکر نے تجویز پیش کی آؤ سب مل کر بیٹھ جائیں کہیں پر اور پییں میں نے کہا مجھ پر آج سے وہ شراب حرام ہے جس میں میرا جی بھی شرکت کریں میرا جی نے کہا اخلاق صاحب مجھے معاف کر دیجیے اور پلک جھپکتے میں ہم دونوں گلے مل گئے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوں میرا جی نے ہومیوپیتھک طریقے پر میری چوٹوں کا علاج شروع کیا کیونکہ ہومیو پیتھک علاج سے انہیں تھی اور خود علم سے بخوبی واقف تھے آملیٹ بنانے کے بعد وہ خود ہی ہر ایک کی تیمارداری بھی کیا کرتے تھے چنانچہ میرے ساتھ بھی انہوں نے یہ رواداری برتی مجھ سے پوچھا یہ چار سو روپئے کیسے تھے میں نے بتایا سخت حیرت زدہ ہوئے کہنے لگے کمال کر دیا مجھے تو بالکل یاد نہیں تھے میں نے کہا یہ میں نے اس وقت کے لیے رکھ لیے تھے جب آپ کو حقیقی معنوں میں روپیوں کی ضرورت ہو ویسے روز کا کام تو کسی نہ کسی طرح چلی جاتا ہے لیکن اس وقت غصے میں, میں, میں نے یہ آپ کو میرا جی نے کہا یہ روپے میں والدہ کو بھیج دوں گا ماں بڑی نعمت ہے اور پھر اپنی ایک کتاب مجھے دی گیتوں کا مجموعہ گیت ہی گیت میں نے کتاب کھولی لکھا تھا اخلاق احمد کے نام جسے ان گیتوں کے ماخذ معلوم ہیں مجھے معلوم تھا بہت سے گیت میرا جی نے بلی خانم اور بادلی بیگم کی وجہ سے لکھے ہیں اور کچھ اور لڑکیوں کی وجہ سے بھی اس سے پہلے ایک کتاب دلی کے نام معنون کر چکے تھے دلی کے نام جو مٹ سکتی ہے مر نہیں سکتی میرا جی ایم لطیف بی اے کے ساتھ فلم کمپنی کے سلسلے میں ہمیشہ کے لیے دلی کو خیر باد کہہ گئے دلی سے اپنے اس جانصار کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور دلی کی حالت بگڑنی شروع ہوئی مجھ سے دلی کا مٹنا نہ دیکھا جا سکا مادر وطن کی لاش کو سسکتا چھوڑ کر میرا جی کے وطن آ گیا مجھے یقین ہے کہ دلی کی بدحالی کی خبر سن کر جتنی میرا جی کو اذیت ہوئی ہوگی کسی دلی والے کو بھی نہیں ہو سکتی میرا جی کے وطن پہنچ کر اتفاق سے میری ملاقات ایک ڈاکٹر صاحب سے ہوئی ان ڈاکٹر صاحب کا نام اے ڈی فرزوخ ہے یہ اچھرے میں ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں میں نے انہیں پنجابی لہجے میں اردو بولتے دیکھ کر پوچھا آپ پنجابی کیوں نہیں بولتے ڈاکٹر اے ڈی فرزوخ نے جواب دیا میں اپنے ایک دوست کی یاد میں اردو بولتا ہوں میرے وہ دوست بھی یہیں کے رہنے والے تھے انہیں اردو سے عشق تھا آج کل شاید وہ بمبئی میں ہیں بہت عرصے وہ دلی میں رہے پھر کسی فلم کمپنی کے سلسلے میں آگرہ چلے گئے آگرہ میں کچھ کام نہ بنا تو لکھنؤ جا کر فلم کمپنی کو جمانے کی کوشش کی آخر بمبائی پہنچے مجھ سے وہ اکثر اردو بولنے کی تاکید کرتے تھے میرا ماتھا فوراً ٹھن کا میں نے پوچھا آپ کے اس دوست کا نام کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا میں انہیں شروعی سے ثنا صاحب کہتا ہوں لیکن اور لوگ ان کو میرا جی کے نام سے جانتے ہیں میں نے پوچھا آپ سے ان کی دوستی کیسے ہوئی ڈاکٹر اے ڈی نے جواب دیا ہم موزنگ کے ایک اسکول میں آٹھویں سے دسویں جماعت تک ساتھ پڑھے سنا صاحب میٹرک میں فیل ہو گئے کیونکہ ان کا کورس کی کتابوں میں جی نہیں لگتا تھا اور میں پاس ہو کر ایف سی کالج میں داخل ہو گیا سنا صاحب مجھ سے ملنے کے لیے کالج میں آتے اور مجھے افسانہ نویسی کی تلقین کرتے ان کا خیال تھا کہ مجھ میں لکھنے کی صلاحیت ہے سنا صاحب جب آٹھویں جماعت میں تھے تو اتنے عمدہ مضامین لکھتے تھے کہ استاد اور لڑکے سب دنگ رہ جاتے ان کے ہر مضمون میں دنیا سے انوکھی کوئی بات ضرور ہوتی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال ہوتا تھا ورنہ اس عمر کے اور لڑکوں کو کوئی صاحب کے نام سے نہیں پکارتا تھا سارا اسکول اس زمانے میں ان کے اچھوتے پن کی وجہ سے ان کا شیدائی تھا کالج میں میری ایک ہم جماعت تھی میرا سین اس لڑکی کا نام تھا اور میرا نام چونکہ اے سے شروع ہوتا تھا اس لیے لڑکیوں کے بعد سب سے پہلے حروف ابجت کے حساب سے میں ہی بیٹھتا تھا اس زمانے میں ایف سی کالج میں نشست کا طریقہ ایسا ہی تھا اتفاق سے میری اور میرا سین کی سیٹ برابر برابر تھی کچھ عرصے بعد میرا جی میری طرف اپنے اسکول کے اور ساتھیوں کے نسبت زیادہ ملتفت رہنے لگے انہیں میری ہم میرا سین سے کچھ محبت ہو گئی رفتہ رفتہ سنا صاحب نے بال بڑھانے شروع کر دیے بال بڑھانے کی وجہ میرا جی یہ بتاتے تھے کہ مقابلہ ان کا کسی بالوں والی سے ہے سنا صاحب اور میں اکثر ساتھ سنیما دیکھتے کیونکہ انگریزی فلم دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا اور سنا صاحب کو بھی کبھی کبھی ہم اردو فلم بھی دیکھتے سنا صاحب مجھے اکثر افسانوں کے پلاٹ بتاتے مجھ سے اصرار کر کے لکھواتے اور پھر خود ہی قطر بیوت کر کے چھپنے کے لیے بھیج دیتے دیکھتے دیکھتے سنا صاحب نے میرا سین کا اثر اتنا قبول کیا کہ خود اپنا نام اس کے نام پر میرا جی رکھ لیا سنا صاحب روزانہ کوئی بیس پچیس قدم کے فاصلے سے میرا سین کے پیچھے پیچھے چلتے اور گھر سے کالج تک اور کالج سے گھر تک اسے پہنچا کر دم لیتے جس کی خود میرا سین کو آخر دم تک خبر نہ ہو سکی ڈاکٹر اے ڈی فرسوخ نے کہا اس لڑکی کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی اور شاید یہی آن میرا سین کی سنا کو بھا گئی تھی باقی وقت سنا صاحب لائبریریوں میں کتابیں پڑھنے اور دوستوں سے ملنے جلنے میں گزارتے اور مختلف اخباروں اور رسالوں کے لیے کچھ لکھتے رفتہ رفتہ انہیں اپنے سر پیر کا ہوش نہ رہا مہینوں نہ نہاتے نہ کپڑے بدلتے اور نہ حجامت بنواتے ان کی مسیں بھیگ چلی تھیں سنا صاحب کے لیے جوانی اور محبت کا آغاز ساتھ ساتھ ہوا تھا یکائک ڈاکٹر اے ڈی فرزوق کو خیال آیا کہ وہ ایک اجنبی سے اپنے ایک دوست کے راز بغیر کسی وجہ کے کہہ دے رہے ہیں میں نے ڈاکٹر صاحب کی اس کیفیت کو محسوس کیا اور کہا میں اجنبی نہیں ہوں اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے اپنا تعارف کرایا ڈاکٹر اے ڈی فرزوق مارے خوشی کے مجھ سے بغلگیر ہوتے ہوتے بچے اور اپنے اس جذبے کو کچھ ضبط کر کے بولے لیکن آپ یہاں کیسے آئے میں نے کہا اس شہر میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھ سے میرا جی کی دلی کا مٹنا نہ دیکھا جا سکا وہ دن ہے اور آج کا دن ڈاکٹر صاحب مجھ سے اس طرح ملتے ہیں جیسے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہوں اب میں میرا جی کے دیس میں ہوں ایسے ایس اور اسلام الدین دہلی ہی کی لاش کی رکھوالی کر رہے ہیں کہ اب میرا جی کی محبوب دلی پھر سانس لینے لگے ایم اے لطیف بی اے شاید لکھنؤ میں ہے پتہ نہیں کیوں لکھنؤ جس کے بارے میں کچھ عرصہ ہوا جوش ملی نے خطہ لکھا ہوئی شمو کے بجھانے والے جیتا نہیں چھوڑیں گے زمانے والے لاش دہلی پہ لکھنؤ نے یہ کہا اب ہم بھی ہیں کچھ روز میں آنے والے اور میرا جی کون جانے وہ اب کہاں ہیں اخباروں میں جو کچھ چھپا ہے میرا جی نہیں چاہتا کہ اس کا یقین کروں